0: Lo otro que yo le pregunto a la gente es, ¿usted con qué lenguaje se siente cómodo programando? ¿Cuál es el que le gusta y qué es lo que usted sabe? Ese es el lenguaje que debería ser con el lenguaje con el que usted trabaja, que le da a usted como esa felicidad y que le da esa facilidad de resolver problemas, más que el lenguaje popular o el lenguaje que dicen que es el que tengo que utilizar.
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a otro episodio de mi podcast, el podcast de Nerd from Chile. En esta oportunidad vamos a tener una conversación sumamente entretenida con Julián Duque. Julián ejerce el rol de Developer Advocate en la empresa Salesforce y a mí en particular, cuando lo contacté por primera vez, me interesó mucho saber sobre lo que está haciendo, su, este, el mismo rol que yo en particular me identifico mucho con este rol que tiene que ver con conectar con comunidades, con educar sobre herramientas particular de, de una empresa. En esta conversación vamos a hablar de su estrecha relación también que él tiene con la generación de comunidades afuera de su trabajo y la, en particular de la JSConf, que es una conferencia que partió hace algunos años atrás y que Julián ahora va a ser parte en la edición de Chile, el siguiente febrero 2023, va a ser parte como speaker. Y vamos a hablar de lo que él piensa sobre eso y cómo también ha sido la evolución de, de esa misma conferencia. También vamos a conversar sobre... Node.js que es un framework muy famoso que se ha estado usando para construir backends para construir herramientas en general en el mundo tecnológico de Dino que es este nuevo spin-off que tiene este framework que el mismo creador empezó a trabajar hace un, hace un par de años atrás. Julián también nos va a entregar varios tips que tienen que ver con la creación de comunidades y cómo también uno mismo puede empezar a aportar a distintas comunidades. Hay varios tips muy buenos de cómo uno puede ir escalando en, en aportar y que no necesariamente uno tiene que partir escribiendo código para hacer mejor una comunidad. Y por último, también vamos a hablar sobre, en específico sobre su rol, lo que está haciendo ahora él en Salesforce. Vamos a hablar de cómo evoluciona también una carrera de, de Developer Advocate, que yo en particular no sabía. Y una historia que él cuenta interesante sobre cómo su papá lo influenció a él para tener este interés por enseñar, por ¿no ayudar a, la, a las comunidades a, a poder florecer y, y poder ser mejores. Así que una conversación muy entretenida, como te decía antes, porque me identifico muy cerca con este rol y muy interesante también por lo que él está haciendo eh, ahora en Salesforce, eh, cómo se movieron distintos productos de esta, de esta empresa y que yo creo que te va a interesar mucho. Así que los dejo con la conversación ahora. Don Julián Duque, bienvenido al podcast.
0: Felipe, muchísimas gracias por tu invitación y qué bueno estar acá compartiendo con todos ustedes.
1: La, la verdad es que no te conocía, no, no tenía rastro de tus redes sociales ni nada de eso antes de con Luis, que es el que realizó esta conexión. Eh, Luis está organizando la conferencia JSCOMF que va a ser en Chile en febrero de, del 2023 y donde tú estás invitado, ¿cierto? ¿Cómo, cómo nació esa relación con,
0: con Luis? Bueno, con Luis y con otros de los organizadores de la, de la conferencia. Esto viene de bastantes años atrás. La conferencia que ellos están organizando es la JSConf Chile, que es parte de la familia de conferencias JSConf. La JSConf es una conferencia que empezó en Estados Unidos, organizada por alguien llamado Chris Williams, que ya se encuentra retirado. Él se retiró hace, hace algunos años pues, de, de la organización de conferencias y fue como la base fundamental de la creación de la comunidad de JavaScript. La conferencia fue tan exitosa que empezaron a salir, digamos, otras versiones de la conferencia. JSConf EU, que se hacía en Europa. La NodeConf, que también hacía parte de la misma familia. JSConf Asia, JSConf Bélgica. Empezaron a salir un montón de conferencias hijas, se podría decir. Parte de la misma familia de conferencias de JSConf. El requerimiento para organizar una conferencia de JSConf O sea, si una persona quería organizar una conferencia de JSConf, tenía que, por lo menos, asistir a la JSConf original, como para poder tener esa personalidad, para poder eh, implementar la misma energía y el mismo espíritu de la conferencia original. Entonces, en Colombia, en el 2013, si no me equivoco, un organizador. Amigo mío, llamado Juan Pablo Urítica, había asistido a la JSConf en Estados Unidos y pudo conseguir como esa licencia, como ese permiso. No es algo así como superoficial, más un acuerdo de voz a voz para organizar la JSConf Colombia. Y yo estuve invitado para ser como de ese primer grupo de organizadores. Y ahí empezamos a organizar eventos en Colombia. Hicimos 2013, 2015, 2016, etc. Y también pude participar como speaker en la JSConf de Uruguay y en la JSConf de Argentina, también parte de la misma familia. Entonces eso ya fue como, bueno, llegó JSConf a Latinoamérica. Y ahí fue cuando conocí no solo a Luis, que él es colombiano, pero vive en Chile, pero también como a Felipe y como a otros, miembros pues de la comunidad de Javascript y de Node.js en Chile. Entonces, ah. Ellos asistieron a la conferencia, nos conocimos, nos veíamos en otros eventos y desde ahí también nació como la inspiración. Eh, nosotros también queremos llevar la JS Conf a Chile. Hubo un intento hace unos años, antes incluso de pandemia, que ellos querían organizar el evento, no sé por qué no ocurrió. Me habían dicho a mí como para, para, para ayudarles más o menos con ideas hasta que, por fin, este año anunciaron que iban a hacer evento en el 2023 y me invitaron a ser parte de la, de la conferencia.
1: Yo vi experiencia backend ha sido principalmente con PHP y con el framework Laravel y he asistido a un par de conferencias. Quisiera saber, tú bien me estás contando esto de que se organiza primero en Estados Unidos y aparecieron todas estas conferencias hijas. ¿Cuál es el ambiente, la motivación de los developers eh, cuando van a estas conferencias? ¿Cómo es? si me podrías decir en tres características, cómo son estas conferencias. Y quizás una pregunta también hermana es cómo, habiendo tanta oferta de packings ahora, de, de alternativas de, de frameworks, ¿qué es lo que mantiene también motivado a asistir a estas conferencias desde el punto de vista de, de, de lo que ofrece Node.js? ¿Por qué yo que, querría hacer mi pack en Node.js?
0: Oye, aquí hay como mil preguntas, en una sola, te vamos a, a digerirlo un poquitico mejor. Bueno, el tema de este tipo de conferencias, por qué se organizan o cómo se organizan o cuál es el objetivo. Primero son conferencias de comunidad. O sea, hay una persona que tiene, digamos, un interés más de compartir y de crear comunidad que un interés económico como tal. O sea, incluso nosotros en, en Colombia cuando organizamos la conferencia nunca ganamos dinero o nunca ese fue como el objetivo. El objetivo de nosotros era darle una plataforma a la comunidad colombiana para que pueda exponerse a nuevas tecnologías y sobre todo nosotros traer speakers internacionales que eran los que creaban ese tipo de tecnologías o esas librerías para llegar a, a enseñar y a inspirar. Y en, en, en lugares pues como, como en Estados Unidos o como en Europa, es eso mismo, un lugar donde se crea comunidad, donde los mismos autores de estas librerías van a, a exponer que es lo que están haciendo, van a exponer sus experimentos, se genera networking, eh, son las eh, mismas personas que después se unen y sacan otras librerías y otros proyectos, entonces es todo alrededor de la creación de, de comunidad. Y obvio hay una participación de, de empresas que tienen un interés de patrocinar, de hacer parte también de estos eventos por X o Y motivo, de dar a conocer su marca, o contratar gente, expandirse, etc. Pero ese es el, digamos, el principal objetivo de estas conferencias, es creación de comunidad alrededor de una tecnología en específico. Hay otras conferencias que son las de vendor como tal. Yo soy una marca y yo quiero mover y presentar mi producto y yo estoy generando mi comunidad específica de mi producto, pero digamos que ya hay como un interés más económico detrás.
1: ¿Cuándo crees que se empezó a quizás a generar esas otras conferencias que tú dices que son organizadas por vendors? Porque partió, como dices tú, con comunidad, pero después de abrieron empresas. ¿También interesas en hacer otras más específicas?
0: Yo, yo diría que sería más o menos al revés. Yo okay. creo que las de vendor han sido, pues, como más tradicionales, grandes empresas que tienen su conferencia o su evento como Microsoft, como Oracle, SAP, eh, Cisco, Salesforce, donde trabajo, siempre han tenido como su, su evento principal, pero hacía falta también como que hey, necesitamos el espacio de nosotros, los open source, los que estamos trabajando en non-profits o en otro tipo de proyectos, ¿qué espacio vamos a tener para nosotros? Y obviamente la escala es diferente, mientras que un Salesforce, por ejemplo, una conferencia como la que eh, participé hace, hace unas semanas, Teníamos unos 50.000 asistentes en un mismo lugar. Las conferencias que nosotros organizamos de comunidad son 300, 400 personas. Claro, Entonces, una es, escala una, com- es una escala muy diferente. Sí. Y para
1: ir a la segunda pregunta que te estaba haciendo, ¿qué es lo que ve un, un desarrollador en Node.js? Que bueno, que primero va a construir eh, librerías, open source, ¿cierto? ¿Qué es lo que lo sigue motivando a seguir en este mundo de, de JavaScript y backend?
0: Es una pregunta bastante interesante y he visto mucho, sobre todo en Twitter, y obviamente existe ese tipo como de rivalidad entre tecnologías. Muchas personas que trabajan con ciertos lenguajes van a decir, no, JavaScript no es bueno para esto y lo otro, y que JavaScript es un lenguaje que no sirve y que ta, 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 y siempre ponen el mismo ejemplo, 0.1 más 0.2 es igual a 0.33333334. Y sacan unos argumentos que no tienen como sentido para invalidar como la necesidad todo el poder de... JavaScript y sobre todo para los temas de backend. La realidad es que Node.js, si bien es un proyecto relativamente nuevo, es un proyecto que nace en el 2009, ha tenido una evolución y un crecimiento pues, bastante interesante. Parte de una fundación inició como proyecto de una empresa, Joyent, que fue pues, como de los ex Sun Microsystems que fueron los que crearon Joyent. Ya es parte de la fundación de la OpenJS Foundation. que Es una fundación como tal que trabaja en proyectos open source de JavaScript. Es utilizado en una gran cantidad de compañías de la Fortune 500. Se podría decir que casi todas de una u otra forma están utilizando Node.js. Node.js no solo es un lenguaje para backend. No es solo para yo crear aplicaciones de servidor. También se utiliza mucho para el tema de tooling. Si usted el día de hoy está realizando una aplicación con JavaScript moderno, llámese React, llámese Angular, llámese Vue, Svelte o cualquiera de estas, que requiera una herramienta de transpilación o de, o de compilación, por así llamarlo, que requiera hacer el build step, esa herramienta está hecha en Node.js. O sea, estás utilizando igual Node, aunque tu backend no sea Node. Entonces, ha sido, digamos, utilizado en otros tipos de problemas. Por ejemplo, si hoy desarrollas con un ID llamado Visual Studio Code, que se volvió súper popular gracias a, a Microsoft, que es un ID open source, ese ID está hecho con Node.js es una plataforma llamada Electron que utiliza Node.js para yo poder crear aplicaciones de escritorio. El cliente es la guía y otro montón también de aplicaciones de escritorio que están hechas de la misma manera. Entonces, no solo Wacken, pero también para otro tipo de problemas. Y en el tema de Wacken, la agilidad de, de poder crear aplicaciones, sobre todo orientadas a red, a, a resolver problemas de red. Crear una API rapide, rápidamente o un proxy HTTP o trabajar con, con WebSockets o con este tipo de problemas, Node.js termina siendo algo bastante interesante. Pero eso no significa que sea la única herramienta o la herramienta para resolver todos los problemas que hay de backend. Hay mucha gente que le tira duro o que no le gusta PHP, que por la sintaxis que por esto, que por lo otro, pero PHP prácticamente sirve porcentaje altísimo de las páginas que hay en internet. O sea, sí. la gran cantidad de sitios de WordPress que hay en el mundo, eso es PHP. Facebook originalmente PHP y todavía lo es. Ellos han ido modificando su engine, pues, a que corra en, en C++ y eso, pero a la final sigue siendo PHP y es un lenguaje muy poderoso, pero es un lenguaje específico para hacer tipo de problemas. Si yo ya quiero hacer aplicaciones de escritorio o de terminal con PHP, ya voy a tener, digamos, dificultad. Sale ROST también para cierto tipo de, de problemas. Muy bueno para CLIs, también muy bueno para backend, pero hay una dificultad en la curva de aprendizaje. Go, bueno, hay una gran cantidad de variedad de lenguajes.
1: Esa. Esa yo creo que es la gracia o, ¿no es de estar en este mundo de la tecnología, que, de, de, de que ahora ya no existe como nadie podría argumentar este lenguaje es el, es el mejor, porque al final tenemos tantos tipos de problemas que Go sirve para una cosa. Por ejemplo, Go, he trabajado en algunas APIs que Go es muy bueno para, para calcular eh, distancias entre, por ejemplo, Uber, cuando te calcula la distancia, el primer es más cercano, de auto que está, que está del destino. Todos estos temas de, de distancia, de, de, de entrega, como lo hace Uber Eats también es muy bueno. Después vamos a otro tipo de problemas que son de Machine Learning, donde Python también es, es muy bueno y así. O sea, eh, hay, una, hay una gama muy grande. Entonces eh, estas peleas que tú dices que existen, claro, pueden ser desarrolladores con, algunas veces con poca experiencia o poca experiencia, desarrollando varios tipos de aplicaciones.
0: Y hay otro tema muy, muy importante. O sea, yo estoy trabajando en un proyecto personal o yo estoy trabajando en un proyecto existente, en una empresa, por ejemplo y la empresa tiene su, sus sistemas en, en Java, ¿yo por qué voy a llegar ahí a cambiar la situación? Eso es, para una empresa es muy costoso decir, no, es que yo soy desarrollador de Node.js y Node.js es mejor que Java por esto, esto, esto es falso, ¿no? Yo trabajo con las tecnologías que existen, con que se están utilizando para resolver cierto tipo de problema. A no ser de que yo esté trabajando con una arquitectura de microservicios donde los microservicios estén bien definidos y simplemente a través de APIs yo puedo conectarme entre diferentes componentes y uno puede ser Python, uno puede ser Go, uno puede ser Elixir, Node, etc. Y lo otro que yo le pregunto a la gente es ¿Usted con qué lenguaje se siente cómodo programando? ¿Cuál es el que le gusta y qué es lo que usted sabe? ese es el lenguaje que debería ser con el lenguaje con el que usted trabaja que le da a usted como esa felicidad y que le da esa facilidad de resolver problemas, más que el lenguaje popular o el lenguaje que dicen que es el que tengo que utilizar. Porque a la final eso te va a dar más, digamos, más velocidad para resolver cierto tipo de problemas que vas a hacer en backend. Por eso Node.js es muy, digamos, utilizado por personas que ya tienen experiencia con JavaScript para desarrollar aplicaciones frontend. No tienen que aprender otro lenguaje, la lógica del lenguaje como tal, porque las librerías son diferentes para solucionar los problemas del backend. Pero igual, gran variedad de otras eh, plataformas para correr eh, backend existen y de frameworks dentro de los mismos lenguajes, sí. dependiendo de lo que le guste a uno.
1: Sí, para desmitificar, entonces, claro, no, yes no solamente está para backend, está Electron, que es un framework que ya lo he escuchado desde hace mucho tiempo. Creo que Slack está corre en, en Electron y varias otras aplicaciones más. Es muy sencillo para hacer aplicaciones de escritorio que escalen multiplataforma también. También uh-huh. está el tooling. Entonces ahí tenemos una gran gama de utilidades para, para Node.js. Hace dos años más o menos, estaba viendo las noticias y también decía que el creador de Node.js estaba yéndose a crear otro framework que se llama Dino.
0: Dino, eh, o Odeno eh, en español, Dino.
1: O Dino sí. ¿Cómo ves esa, esa evolución? Porque eh, claramente, bueno, es un framework muy joven todavía. ¿Cómo ves esa evolución de Node.js y, y, y a qué crees que podría aspirar Node.js en, en, un, en un futuro?
0: Node.js, como te digo, aunque, aunque relativamente joven, 2009, bueno, eso ya son bastantes añitos, todavía tiene mucho camino por recorrer. Y gran parte de ese camino por recorrer es, existe algo que es el comité de estandarización de APIs de web, que es lo que trabaja la W3C y ECMAScript. Que definen cierto tipo de librerías y de APIs para trabajar X o Y problemas, el manejo de streams, el manejo de WebSockets, etcétera. Y Node.js al principio en ese entonces no habían todavía como estas APIs estándar definidas. Entonces, Node.js al principio tuvo que implementarlas por su cuenta. Por ejemplo, el sistema de módulos, existe ECMAScript Modules ahora y antes Node.js utilizó uno llamado Common.js porque no había un estándar definido como tal. Entonces lo que ha sucedido es como esa adaptación o como esa migración hacia buscar que Node.js utilice las APIs estándares de web. Ya se están empezando a implementar, ya se están empezando a utilizar. Por ejemplo, ECMAScript Modules ya, los, ya lo puedo utilizar en, en recientes versiones de Node, pero hay una fragmentación en el ecosistema, porque hay librerías que están en Require, hay librerías que están en Common, entonces a veces tengo conflictos utilizando una o la otra entonces todavía le falta mucho camino para poder seguir creciendo, pero es una tecnología ya muy adoptada. Si tú ves, por ejemplo, AWS con el servicio de Lambda Lambda Functions, que es utilizado por una gran cantidad de compañías, el runtime más popular es Node. Pues yo estoy utilizando Node para crear este tipo de lambdas. Igual con Azure Functions y con Google eh, Cloud eh, Run que utiliza la misma Functions que es el lenguaje más popular. Viene siendo Node y segundo Python. Entonces, todavía hay mucho por recorrer para evolucionar la plataforma y todavía está siendo muy utilizada. Venom que tiene una gran ventaja, es que ya empieza a idearse o a crearse, primero conociendo, digamos, en qué ha fallado Node durante todo el tiempo en el que se ha creado y, y desarrollado, no cometiendo los mismos errores de diseño desde cero, y segundo, tomando la decisión de adoptar los estándares de web, o sea, hacer completamente compatible eh, las APIs de web con las de backend, y adoptar TypeScript como su lenguaje. O sea, no JavaScript, sino TypeScript, que ya le da otra capa más seria a la hora de yo poder crear aplicaciones, porque ya es tipado, aunque es, aunque es un tipado opcional, pero me da tipado, me da forma de colaborar con equipos, me da un montón de otro tipo de herramientas para yo trabajar con algo mucho más serio. Están creciendo, están siendo adoptados. Por ejemplo, hace poco, anunciamos la nueva generación de aplicaciones de Slack y este nuevo framework para crear aplicaciones de Slack es con Dino. Antes Hola. era Node, ya es Dino. Entonces, en este momento está en beta y creo que se puede utilizar si tienes una organización de Slack paga, ya tienes acceso pues, a, 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 la, a la nueva Slack API con el CLI para crear nuevas aplicaciones, pero lo que estás creando es Dino y el CLI es hecho con Dino. Entonces ya una compañía como Slack tan grande ya está empezando a adoptar Dino dentro de su, dentro de su stack. Entonces había, ya se está empezando a ver uh-huh. compañías utilizando. Adopción. Dino. Sí,
1: <risa> había creo que una autocrítica también quiso el creador de, de Node.js que tenía que ver con la seguridad también. Ahí creo que Dino también eh, hace varios varias mejoras en ese aspecto.
0: Sí, con el el tema, por ejemplo, de acceso al sistema de archivos. Por defecto, Node.js, tú puedes acceder al sistema de archivos y ya. Dino tiene el tema de policies. Tú, desde que ejecutas la aplicación, tienes que decirle, yo te permito utilizar el sistema de archivos. O sea, como una aplicación móvil que te pide permisos. Yo digo, ah, le estoy dando permisos a acceder a ciertos recursos. Dino utiliza lo mismo.
1: Ah. Pero
0: Node, obviamente, está implementando lo mismo. También hay soporte de policies en Node. Entonces, a mí me encanta que exista algo como Dino y ahora súper reciente Bond, que es otra que acaban de sacar. Me gusta que haya variedad de runtimes porque lo que hace es que entre ellos van evolucionando y eso lo que hace es que termina ayudándole al ecosistema de JavaScript también a, a evolucionar. Y tiene uno de dónde escoger. Uh-huh. Y ya vienen otras diferencias. Como te contaba, Node es, digamos, backed o soportado por una fundación la OpenJS Foundation, pero Dino es backed o soportado por VCs, por una empresa. Venture Capitalist, claro. Venture Capitalist, entonces ellos tienen Dino Diplo y ellos están buscando también un modelo para monetizar su runtime. Bond, que hace poquito lo anunciaron con su Oven, que es como la plataforma para desplegar aplicaciones de Bond, también levantaron dinero y también están buscando monetizarlo cosa que no existe dentro del ecosistema de Node. Entonces, hay varias cosas dentro de todo este mundo que se terminan convirtiendo bastante interesantes. Pero todavía hay mucho camino por recorrer para uno poder... Eh, sí, claro. La evolución final.
1: Cuando estaba viendo tu LinkedIn, eh, veía que tenías un par de certificaciones en Node.js. Y bueno, eh, por lo que entiendo, eres un, un, hábito, un ávido contribuidor a, a toda esta comunidad. Para las personas que están escuchando, ya sea en una comunidad de Node.js o en otra comunidad, ¿cómo po- podías decirle, darle tips a alguien que quiere entrar en esta comunidad aportando a código? Por ejemplo, código en, en pull request o a lo mejor si quiere crear su propia librería. ¿Cuáles son ahí como los tips para, para empezar a, a navegar esta
0: comunidad? Open source en general, y aplica obviamente pues para JavaScript y para cualquier otro lenguaje o plataforma, no necesariamente requiere que yo esté contribuyendo código. Y ese es como el primer bloqueo que uno encuentra a la hora de contribuir a open source. Muchas veces nos limitamos, y lo digo por experiencia propia, porque me pasó a mí, a contribuir a un repositorio porque, uy, pero... ¿Dónde contribuyo? O sea, ¿qué voy a hacer? Eso es un montón de líneas de código y un montón de cosas y un montón de decisiones que varias personas tomaron detrás de diseño de arquitectura que yo no tengo ni idea. Yo no tengo cómo meter la mano ahí. Entonces se termina volviendo algo bastante overwhelmed, bastante difícil para uno. Pero una contribución open source puede ser tan básica como voy a contribuir a la documentación. Mientras yo estoy aprendiendo una tecnología, una librería o un, un runtime o cualquier cosa y yo estoy leyendo la documentación y para mí algo no es claro y yo logro, digamos, resolver ese problema y digo, ve, si lo explico de esta manera o lo reescribo de esta manera, lo voy a entender mejor y otra persona lo va a entender mejor. Entonces puedo abrir un issue, ni siquiera, uno, un, ni siquiera un pull request, un issue, hey, este párrafo se podría reescribir así, así o no. Y empezar la discusión con los contribuidores. Y ya el contribuidor va a decir, uy, estoy de acuerdo, abrite un pull request y contribuís. Ya eso te hace un contribuidor. ¿Cuántas líneas de código escribiste? Cero. Pero ya eres parte de aportarle a un proyecto. Y de esa manera vas empezando a conocer el proyecto a través de la documentación. Obviamente, features del proyecto no están documentados. Los puedo documentar. Correr los ejemplos. ¿Funcionan? No. Ah, puedo arreglar los ejemplos y modificar la documentación. Y ya de ahí uno puede brincar a las pruebas, los tests. La mejor forma de conocer un framework es irse a los tests. ¿Qué están probando? ¿Qué están probando las APIs? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, ¿qué más falta? Mira uno el test coverage. Uy, acá hay una clase que está apenas cubierta al 67%. Faltan estos branches para cubrir. ¿Puedo escribir un test para cubrir esos branches? ¿Cómo lo escribo? cómo están escritos los test. Entonces empieza uno a navegar el, el repositorio de código a través, digamos, de desde la documentación, los tests, hasta que ya empieza uno a conocer el core. Esa puede ser una estrategia y es la estrategia que utilicé yo, por ejemplo, con, con Node o la estrategia que cuando hacíamos los collaboration summits de Node.js básicamente le decíamos a la gente implemente este test o vaya al coverage, mire qué falta hacer esto o les dábamos issues muy específicos y les ayudábamos, seamos el handholding para que ellos pudieran eh, implementar eso. Y eso representa una contribución. Y lo otro, la mayoría de proyectos open source que están bien definidos tienen una guía de contribución. Tienen un contributing.md, un archivo que te dice ¿Quieres contribuir al proyecto? Estos son los issues, estos son los tags que utilizamos, así nos gustan los commits, así nos gustan los pull requests, primero abro un issue, sea la discusión, haga esto, haga lo otro, los branches los llamamos así. Si son para empresas, por ejemplo, Salesforce, tenemos proyectos open source, quiere contribuir, tiene que firmar un contributor license agreement, porque obviamente el código que usted está haciendo hace parte de una compañía, entonces hay una licencia involucrada y eso necesita legal, en fin. Hay una gran cantidad de cosas involucradas. Hay un libro que acaba de publicar un compañero de trabajo que se llama How to Open Source y precisamente lo sacó para este Hacktoberfest que después te paso el enlace para que lo pongas en la, en la descripción del de sí. podcast. que habla sobre eso? O sea, de los problemas que tiene una persona para contribuir a Open Source, cómo contribuir a Open Source, cómo buscar ayuda... Tienen hasta un Slack donde están, digamos, soportando a personas para que puedan contribuir de bastantes mo- formas.
1: Eso, sin duda vamos a colocar el libro como link en la descripción. Quiero moverme a quizás a otro extremo de este, de este mundo, porque hablábamos de cómo alguien puede empezar a contribuir, pero en el otro extremo, alguien que ya ha estado contribuyendo bastante tiempo. Aquí sin duda la plataforma GitHub es la, se podría decir que es la líder. Y he notado que en los últimos años está estado evolucionando muy rápido con también abrirle esta puerta o exponer mejor el trabajo de la, de la gente que hace open source. Ha abierto incluso esta posibilidad de recibir eh, pagos recurrentes, por ejemplo, a un developer que hizo esta librería, y uno, no es cierto, también están está estas páginas para comprar café, donde uno le puede comprar café sí. a, a alguien, pero GitHub tiene este, no recuerdo muy bien el nombre del programa, pero es básicamente... Sponsors. Tú, sponsors, claro. Entonces tú puedes ahí pagarle a un developer que hizo algo o que sigue contribuyendo a una librería. También he visto que varios open source tienen esta mirada un poco quizás limitada algunas veces de no cobrar por por ese trabajo open source, pero sin duda en esta comunidad indie, ¿cierto? Donde tú también tienes que generar ingresos. ¿Cómo ves eso en general entre esa postura open source que tiene que ser todo gratis versus este negocio que tú potencialmente podrías armar usando GitHub Sponsors o o, o otra plataforma?
0: Más que verlo como un negocio es definitivamente darle valor a, a un proyecto, a un contribuidor. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchas personas que están haciendo open source, que están haciendo librerías, que están dedicando su tiempo personal, porque muchos de ellos los hacen en su tiempo personal, para hacer cosas que les sirven a ellos o en su trabajo o lo hacen por hobby. Y después hay empresas grandísimas que utilizan esas librerías, obviamente, para crear sus productos eh, for profit. Y deberían tener algún tipo de conciencia estas compañías para give back. ¿Cómo yo le puedo dar de vuelta a la comunidad o cómo le puedo ayudar de vuelta al proyecto que está pues, siendo desarrollado por alguien en su, en su propio tiempo libre. Entonces, estas iniciativas como GitHub Sponsors permiten que no solo individuos agradezcan de manera monetaria al contribuidor, sino que también compañías puedan patrocinar al contribuidor, que digan, ve, te doy 10 mil dólares, tu librería me ha servido y espero que estos 10 mil dólares no te estoy pagando pero es como un agradecimiento del trabajo y del tiempo que has invertido en, en esta librería. Algunos contribuidores lo reciben y son bastante agradecidos con eso. Hay otros que han llegado pues al punto de burnout y de tener conflictos por el hecho de estar bajo, bajo ese modelo, que incluso han reconsiderado el modelo de open source y han buscado formas de, de cambiarlo, porque puede ser pesado para, para algunos. Pero a mí este programa, por ejemplo, de GitHub Sponsors o hay otros que utilizan Patreon, sobre todo los que generan contenido, no necesariamente código, coffee o, o, o este tipo de plataformas para que la misma comunidad u otras compañías te apoyen, me parecen, me parecen geniales. Y ya hay iniciativas como Open Collective o empresas que tienen sus propios programas de open source. Por ejemplo, Salesforce tiene un programa de open source que de los proyectos open source que nosotros utilizamos internamente, procuramos patrocinarlos, tenemos un open source grant, entonces se les da cierta cantidad de dinero a algunos proyectos que se eligen cada cierto tiempo para obviamente devolverle a la comunidad. Entonces, hay diferentes formas en las que se puede, digamos, hacer funding de open source.
1: Tú estás dando este ejemplo de, de Salesforce y Open Source. Salesforce es una empresa gigante. Para los que a lo mejor están pensando, trabajando en una empresa, tienen una librería, por ejemplo, un sistema de diseño para un frontend Quieren lanzar como Open Source. ¿Cómo podemos preparar a esa persona como para enfrentarse a los potenciales problemas que pueden haber? Porque aquí no es como tan fácil como decir, tengo esta librería que está funcionando dentro de mi empresa y la voy a sacar Open Source. ¿Cómo podemos preparar a, con los potenciales problemas que pueden aparecer ahí?
0: Si es desde una empresa hacia afuera, primero con el tema legal, o sea, la empresa debe tener un área legal y abogados, sobre todo porque hay diferentes licencias. Cada licencia tiene como sus compromisos, sus, com- sus commitments y dependiendo de cómo las personas vayan a utilizar ese proyecto, hay licencias que van a inferir o no. Entonces es bueno tener como esa asesoría o ese conocimiento legal. O sea, lo que yo voy a publicar, bajo qué licencia va a estar para yo no tener, digamos, algún problema. Uy, la librería que yo publiqué terminó tumbando el Endeavor de la NASA o algo así. Que yo no sea accountable por eso porque la licencia lo dice. Yo no tengo responsabilidad sobre el software que yo estoy creando. O que muchos... Se preocupen por el trabajo de derivativo, por ejemplo, que no me den crédito, que me terminen robando mi trabajo, por así decirlo, y lo vuelvan a monetizar. Hay ciertas licencias que te protegen de eso. O hay licencias más abiertas, como mire, haga lo que quiera, esto es lo que yo hago, yo no me responsabilizo de nada, pero aquí está y le dejo el código al mundo. Entonces, para mí eso es como lo primero y lo más importante, tener una buena asesoría legal. Hay algo que se está hablando mucho ahora que es el tema del software Bill of Materials también que debido a ciertas librerías que han generado problemas de seguridad grandes en empresas y en gobiernos se está ya empezando a regular más el tema de cuáles son las dependencias que un proyecto está utilizando, cuáles son las licencias, cómo se hace todo el tema de auditoría, de seguridad, entonces hay, hay temas legales que están siendo implicados mucho en el tema de open source. Primero, tema legal. Y segundo, todo lo que yo vaya a publicar tiene que estar muy bien documentado. O sea, básicamente claro. que la persona no necesite nada o terminar utilizando los canales de soporte de la compañía para pedir ayuda por algo que no está, digamos, oficialmente soportado por customer service, pues.
1: Yo creo que ese punto está, está muy bueno eh, lo de la documentación y de no necesitar, entre comillas, nada. No tiene que colocarse los zapatos también, como si yo estuviera evaluando una, una librería en empresas más grandes, ¿cierto? Este proceso se, es mucho más burocrático, no, no es como llegar a instalar el, actualizar el package.json o el pod, no es tan sencillo. Entonces ahí la documentación, como si todo el tema legal, es muy, muy importante. Entonces ahí yo creo que dijimos varios ahí cosas eh, muy buenas para alguien que esté pensando en hacer eso. Me quiero mover a, a un tema, a tu rol que tienes actualmente en, en Salesforce, que, pero quería partir preguntándote, ¿qué es lo que te mantiene motivado cada mañana para seguir en este ambiente de tech?
0: Primero, y es lo que me ha mantenido motivado desde hace muchísimo tiempo, ver que lo que yo hago tiene impacto en otros. Más que impacto en la compañía o más que impacto en el CEO o o en los inversionistas, pues que a la final uno está trabajando para eso, pues uno trabaja para que, que el dueño de la empresa tenga, tenga más dinero o algo. Lo que me gusta y lo que me motiva es tener un impacto en otro. Por eso trabajo en un rol que está relacionado con educación de alguna u otra forma. A mí el tema de la educación me ha gustado desde hace muchísimos años. Mi papá, quien paz descanse, fue educador una persona que fundó una institución universitaria entonces siempre tuve como esa influencia de yo poderle transmitir conocimiento a otros, estaba involucrado en comunidades desde hace muchísimo tiempo desde el 2001 con las comunidades de grupos de usuarios de Linux o Lux, que se llamaban en ese entonces los Linux User Groups en, en la ciudad donde nací, que es Medellín enseñándole a la gente a utilizar Linux eh, haciendo eventos Install Fest, organizando conferencias antes de entrar a la universidad también, dando charlas y todo. Entonces siempre he estado pues como, como en este tipo de rol, de trabajando en comunidad, de dando conocimiento, de organizando talleres, de enseñar, de habilitar a otros. Y eso es lo que me gusta, lo que me llena, ver a la otra gente también eh, ser exitosa, crecer. Eh. Hay varios, de digamos, de mis exalumnos o personas que han participado en talleres que yo he dado, que los veo dando charlas internacionales o haciendo sus propias empresas o trabajando en proyectos increíbles y eso me da una felicidad increíble, pues esa, es, eso es algo que me, que me gusta bastante y por eso quería o por eso terminé yo en este rol porque llevaba mucho tiempo haciéndolo como hobby, en mi tiempo libre mis jueves por la noche organizando meetup, o sábados un taller o algo en mi tiempo libre, pero vi que existía el rol como tal de developer advocate, o developer evangelist, eh, se llamaba antes, y quería trabajar en eso, entonces en mi, último, en, en mi último trabajo estaba haciendo lo mismo, pero más a clientes, o sea, estaba trabajando como solutions architect, entrenando igual, pues educando, haciendo consultorías, viajando, pero era un impacto muy limitado. O sea, yo tenía un salón con 10 personas a las que le estaba dando un entrenamiento y no era comunitario, era más privado. Entonces quería expandir pues como el impacto que estaba teniendo más a comunidad, a más personas, por eso quería trabajar como modelo advocate y terminé en Heroku que es una compañía de, de Salesforce, como developer Advocate, y después, como un año después de que entré a Roku, ya me movieron a Salesforce como tal, para trabajar con productos de Salesforce, y seguir promoviendo pues, productos de Roku, y ya llevo tres años, que estoy ya todavía en Salesforce, y sigo con la misma motivación, con la misma felicidad, de seguir compartiendo y ayudándole a otros a, a aprender, a crecer y a conocer un producto como tal.
1: ¿Qué te interesó cuando hiciste ese cambio a Salesforce? O, eh, si nos puedes hablar de, de lo que todavía te, te sigue atrayendo de esa empresa. Me imagino que hay una gran recompensa por el trabajo que hace, por ver a esa gente, por ayudar. A, ahora ya estás en, no estás impactando internamente, sino que no sé toda la gente que a lo mejor usa lo, 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 los productos de Salesforce. Pero ¿qué es lo que te mantiene ahí todavía? Los valores, la cultura, si nos puedes hablar un poco de eso de, de la empresa.
0: Claro, dos cosas. Antes de ir a, a la empresa como tal, Voy a hablar de, del rol. Como te decía, hay un impacto exterior, impacto a, a, a las personas a las que les estás entregando contenido, a las personas a las que estás educando como tal. Pero también hay un impacto interno muy interesante. Uno, como developer advocates, somos el usuario cero de un producto. Cuando el producto está en pilot, antes de que los clientes lo empiecen a utilizar o muy poquitos clientes lo utilizan, nosotros estamos ya utilizando el producto para empezar a crear contenido y tenemos digamos la capacidad de dar feedback interno, de impactar también o de influir en el producto. Entonces trabajamos muy de la mano también con los Product Managers y con ingeniería para que también lo que nosotros estamos creando antes de que todo el mundo vea la luz pueda ser un producto muy bueno. Entonces tiene uno también esa capacidad de tener el, el, el impacto interno y, y es muy interesante tener los dos y terminar siendo uno el puente entre los desarrolladores o la comunidad que está utilizando un producto y la empresa que lo está creando y lo está haciendo ya a nivel de compañía yo siempre había tenido la oportunidad de trabajar en empresas digamos relativamente pequeñas tanto pues en Colombia compañías establecidas de, de software que bueno tenían pues un tamaño comparado pues con estas empresas mediano y también trabajado en startups de seis personas o startups que también llegaron a crecer hasta 40 personas, pues por ejemplo, pero nunca había trabajado en una empresa de 75 mil, como es Salesforce, es una empresa tan, tan grande. Entonces tiene sus pros y sus contras. Pros es una empresa súper bien establecida, procesos súper bien definidos, en la cultura increíble, la compañía te cuida mucho, cuida mucho a sus empleados en lo que es el tema de igualdad. Hay un montón de grupos de igualdad dentro de la compañía para que cualquier persona se sienta identificada, representada nos inspiran a ser voluntariado, es voluntariado que el tiempo que, que invertimos es un tiempo pago igual, vacaciones ilimitadas, un montón de beneficios, etcétera, 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 todo lo que una compañía debería tener. Entonces, eso es uno, que es la compañía como tal, y dos, es con el equipo con el que trabajo. Equipo completamente diverso de todo el mundo, compañeros de Francia, España, Alemania de Estados Unidos, compañeros con otros backgrounds como de la India etcétera, entonces es muy interesante tener otro montón de, de perspectivas y de skills, de diferentes skills por ejemplo, no venía del ecosistema de Salesforce sigo aprendiendo que Salesforce, porque eso es un monstruo, es un producto grandísimo mi background como lo sabes más de Node.js y de otro tipo de tecnologías entonces he tenido la oportunidad de conectar los dos mundos mientras aprendo Salesforce, cómo puedo yo seguir enseñando lo que yo ya sé y juntarlo y cerrar esa brecha como entre los dos, entonces es bastante interesante, entonces por eso sigo motivado y me sigue gustando lo que ando haciendo
1: Esta es una pregunta que no... Soy completamente ignorante porque se habla mucho de esta escala que puede tener un developer, ¿cierto? Junior, Facebook, creo que lo llama E1, E2, E3, E4, Senior. ¿Pero cómo, cómo hace carrera un, un DevRel?
0: ¿Cómo hace carrera un DevRel? Depende de la compañía y es algo que se está definiendo en muchos lados. Y hay un sitio que habla del tema que se llama DevRel Ladder, como la escalera del DevRel, porque hay compañías que no lo tienen muy definido y Debrel, algunas, digamos los developer advocates reportan a un área dedicada a Debrel, hay otros que reportan a marketing, hay otros que reportan a ventas entonces el, el rol todavía le falta para definir. En Salesforce que es lo que yo conozco y podría hablar, nosotros tenemos toda una organización que es la de Developer Relations Developer Relations cubre lo que es Developer Marketing cubre todo lo que es developer website, que es parte de developer marketing, todo el contenido que nosotros generamos para developers y cubre todo lo que es developer advocacy que ya son los que estamos eh, trabajando con las audiencias. Y hay otros tipos pues porque nosotros tenemos otro tipo de, de Rails que son los Admins, que es otra persona que utiliza el producto de Salesforce y los Architects o los Arquitectos. Entonces también cada uno tiene pues como su área de relaciones. Architect Relations, eh, Admin Relations y Developer Relations que tienen una estructura similar. A nivel de los niveles como tal, nosotros tenemos eh, Developer Advocate que es el que se consideraría como, como el Junior, Entry Level, Developer Advocate, Senior, Lead, Principal, Architect, Senior Architect. Esa sería como la escala. Desde el punto de vista de un Individual Contributor, una persona que no tiene gente a cargo. Por ejemplo, en donde estoy yo, que es el nivel de Principal, en paralelo con un People Manager, es un Director. O sea, yo estoy al nivel de, de un Director, si tuviera gente a cargo. Entonces, si fuera un architect, sería un senior director. Entonces hay como un paralelo, dependiendo si tengo gente a cargo o no, si quiero irme por el lado de management o si me quiero quedar por el lado de, de individual contributor
1: Ahí tú decías que hay un junior developer, pero no sé, es como de todas las personas de DevRel que he hablado, lo natural es que tú seas developer y que en algún momento dices, ya sabes que quiero, quiero ser DevRel. Pero existe la posibilidad de que yo, a lo mejor, Habiendo estudiado una carrera en la universidad o habiendo estudiado algún curso, ¿puede pasar directamente a ser DevRel Junior? ¿O necesitas necesariamente una experiencia como developer, aunque sea un par de años?
0: DevRel es, o pues para Developer Advocate como tal, porque DevRel es muy amplio, o sea, DevRel cubre muchos aspectos, Developer Advocate como tal. Requiere las dos: requiere el skill. De desarrollo, porque a la final nosotros somos desarrolladores, o sea, trabajamos con cosas técnicas y requiere el skill de comunicadores. Nosotros también somos comunicadores de algo. Lo que cambia entre los diferentes niveles es el, como el scope del rol y qué tanto hace uno. Entonces, por eso una persona que sería como el entry level o el developer advocate es alguien que, digamos, conoce, un aspecto del producto como tal o de una tecnología la conoce bien y tiene la capacidad de hablar y de comunicarla y necesita pues como otro tipo de, de aspectos, pero su scope es muy, digamos, enfocado a, a algo. Mientras yo voy escalando en esta carrera de DevRel, mi scope se va ampliando. Ya tengo, digamos, más conocimiento en diferentes productos. Comprendo un poco más sobre el negocio. Trabajo con otras personas, ya trabajo con otros equipos, etcétera. Más arriba ya tengo un conocimiento más global, ya puedo hablar con expertise de varios productos, ya puedo comunicarme con diferentes equipos, puedo trabajar de la mano con un Product Manager y impactar. Un arquitecto, ya es cross compañía, se la sabe todas y mejor dicho es alguien que un VP o que una persona ya digamos en un cargo muy alto confía y le puede entregar proyectos. Importantes. Entonces es como dependiendo del scope es el título, no representa qué es lo que te voy a pagar más o no, pues por el hecho de, de que tengas un título o no, sino es tu scope que tanto puedes llegar a ser y a cubrir. Por eso cuando tenemos los ciclos de promotion, se tiene en cuenta eso. O sea, ¿cuál es el scope que estás cubriendo y cuál es el feedback de todas las personas que trabajan contigo para poder tomar esa decisión de, hey, estás listo para el siguiente paso?
1: Perfecto, me quedó mucho más claro este paralelo que puede existir también con una carrera más técnica quizás que alguien quiera seguir. A mí se me pasó el tiempo volando en esta conversación. La verdad es que he aprendido mucho de tu experiencia, de la forma en como tú ves este ambiente tech desde el punto sí. de vista de las comunidades, desde el punto de vista open source también, de contribuir a, este, a estos ambientes. Para terminar, quisiera preguntarte, hace poco eh, tú hablabas antes de que hubo una, una conferencia, ¿cierto? que Entiendo que se llamó Dreamforce, una Dreamforce, conferencia. Sí. Me apareció en Twitter. La verdad es que la estuve viendo ahí como media hora. Ya tiene un tinte como estos eventos de Apple, ¿cierto? Magnánimos de muchos eh, anuncios, de mucha gente famosa asistiendo. Bueno, Salesforce ya es, es un monstruo y abarca muchísimas áreas de, de la vida de uno. Ya ni siquiera es un producto ¿no es cierto, como partió con el manejo de, de CRMs y todo eso. Entonces, quería preguntarte cómo ves tú eh, la evolución de tu propio rol en el futuro y junto a esta evolución que que, que, que podría tener Salesforce también con su producto, con, que con la inteligencia artificial, con, con todo esto que se viene en, en esta década.
0: Nosotros, desde el punto de vista pues de, de Salesforce como tal o los developer advocates de Salesforce, tenemos dos eventos principales al año. Uno se llama TDX o Trailblazer DX, que es la conferencia para los builders, que cubre pues desarrolladores, admins, architects, es como la conferencia técnica. Y tenemos Dreamforce, que es lo que nosotros llamamos el Super Bowl, como el mega evento. Y es un evento que en el 2019 Dreamforce tuvo 175 mil asistentes. O sea, prepandemia, es prácticamente todo San Francisco es en pro de esta conferencia. Y es no solo empleados, miembros de la comunidad y clientes de la compañía que van allá a ver sobre los nuevos lanzamientos, productos y aprender todo lo que se está generando. Es mucho networking el, el que ocurre. Pandemia obviamente nos obligó a nosotros a cambiar la estrategia. Durante pandemia 2020 hicimos fue algo llamado DreamTX, fue como una mezcla entre los dos, virtual, 100% virtual. Y después ya hubo un Dreamforce muy pequeño, como solo 2.000 personas en campus, pandemia seguía presente pero no podíamos hacer un mega evento y este fue el año en el que dijimos volvemos a hacer Dreamforce, como lo hemos hecho pero igual no se llegaron a los 175.000 sino a 50.000 porque hay muchas personas que tampoco están pues eh, viajando pero Dreamforce eh, Salesforce también sacó una plataforma llamada Salesforce Plus que va a sonar extraño pero es una plataforma de streaming así como Netflix o Discovery Plus o Apple TV o algo así de Salesforce, donde hay programas de televisión producidos en estudio con todas las de la ley, por ejemplo, que se está generando contenido empresarial y para la misma comunidad de Salesforce. Entonces, con Salesforce Plus también se ayuda a mantener, digamos, esa forma híbrida de hacer eventos, que es algo que vamos a seguir viendo por mucho tiempo, que nos tiene que llevar a nosotros y a otras empresas a innovar, porque... No sabemos si pueda volver a pasar algo otra vez a nivel mundial que nos obliga a quedarnos en la casa. Entonces tenemos que seguir teniendo canales de cómo comunicarnos con la, con la gente que nos está eh, utilizando. Y le comentabas con el tema de otras tecnologías que van saliendo y la evolución. Es muy increíble ver como compañías de este tipo, compañías tan grandes, tengan que adaptarse también al cambio de, del mundo, de lo que está sucediendo no solo con AI con lo que llaman Web3 con el metaverso con todo este tipo de cripto. cosas cripto, etcétera aunque en algunos temas o conceptos yo pueda llegar a ser digamos escéptico o que no los promueva personalmente ver digamos la dedicación que una compañía puede tener y la seriedad que puede tener a la hora de ver cómo puede utilizar estas nuevas tecnologías para resolver problemas existentes que tienen que tienen sus clientes y cómo trabaja de la mano de los clientes para utilizar estas tecnologías para cada vez hacer las cosas mucho mejor. Entonces internamente me tocó ver cómo la compañía tuvo que pivotear muy rápido para sacar un producto que ayudó a otras compañías a volver a trabajar work.com por el tema del proceso de, de pandemia, cómo sacó un producto llamado vaccine Cloud para manejar todo el tema de, de, de vacunas, de verificación de, de las cartas de vacunación, utilizar ese mismo producto cuando empecé a viajar a eventos que nos testeaban todos los días y teníamos que mantener el registro de las vacunas. Entonces ver cómo rápidamente se tienen pues como esa capacidad de adaptación. Entonces es una tecnología muy diferente. Nosotros no estamos generando el hardware y súper innovador de consumo masivo, que es lo que hace un Apple, por ejemplo. Nosotros estamos generando software que consumen las compañías para que ellos corran sus negocios. Como lo has dicho, no es solo un CRM, es un producto que es súper masivo, lo utilizan una gran cantidad de compañías, pero no es para el usuario final, es para una compañía como tal. Entonces es ahí donde hay una diferencia también en por qué nosotros tenemos que evolucionar, es al ritmo que evoluciona la industria y las necesidades que ellos tienen
1: Perfecto Julián te quiero dar muchas gracias por tu tiempo, por eh, ponerme atención a este podcast, y creo que yo, este es el segundo podcast que he grabado con un DevRel, con eh, un Advocate. Hablé hace poco con un compatriota que vive en, en Austria y también trabaja en eso. Me hablaba de que por fin pudo volver a viajar. No sé cómo será tu caso, pero le encantaba viajar y no sé, sentir esa energía también. ¿Con Ramón? Con Ramón Guidobro, sí. Ah,
0: es el mejor. Sí. Ramón sí. es lo máximo.
1: Sí. Y nada, bueno, me, me encantó escuchar tu experiencia y... Quería darte el espacio ahora para, para que eh, digas algo, lo que, lo que sea. Tenemos varios, varios links que vamos a colocar acá de los libros, de, la, de este website también que hablabas de DevRel Ladder. Hay un par de tweets ahí que estaba viendo también de gente que ha colocado su opinión sobre esta, esta escala de, 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 de los advocates también, que también los podemos colocar. Pero te quería dar ahora el espacio para decir algo. Sé que vas a estar en la J's Conf en febrero. A lo mejor promocionar eso y, bueno, lo que tú quieras.
0: Claro que sí, claro que sí. Entonces la primera invitación que me gustaría dar a todas las personas que nos están escuchando es en Twitter. Tenemos un espacio llamado Debrel en español. Por ahora estamos con una serie que se llama Creando tu carrera en Debrel. Este espacio lo organizo con Andrea Griffiths, que ella es eh, manager de comunidad de GitHub. Y cada dos semanas, a veces dependiendo pues, de tiempo, en los miércoles nos sentamos a crear un Twitter Space donde invitamos a alguien de la comunidad hispanohablante que esté trabajando en el tema de Developer Relations para que nos cuente su historia, para que nos cuente su experiencia, para que nos dé tips sobre cómo llegó a trabajar en este tema de DevRel, primero para inspirar a otros, para que hay otras personas que puedan o que quieren entrar a hacer este tipo de trabajo. Y segundo, para darle visibilidad también a la profesión en Latinoamérica y en países de habla hispana, porque hay bastante necesidad. Es una profesión que está muy demandada ahora y sobre todo muchas compañías ya están empezando a virar su estrategia para generar contenido en español y que mejor aliados puedan conseguir que nuestros países obviamente. Entonces, es un espacio que tenemos, todos invitados. Ramón ha sido pues, colaborador también del espacio muchas veces. Entonces ha sido muy, muy, muy chévere contar con él y, y ahí estamos en, en Twitter, me pueden seguir y ahí estamos anunciando el evento. Si quieren aprender de, de Salesforce, que es lo que digamos... Estoy hablando yo últimamente, tengo un programa llamado Code Life, todos los jueves en vivo me siento a hacer live coding tanto en YouTube como en Twitch, que es en el canal de Salesforce Developers, esto lo hago en inglés y casi siempre estoy hablando de Node.js o JavaScript y cosas eh, integradas con, con Salesforce, entonces algo, algo van a aprender. Y eh, me pueden seguir en Twitter. Pronto voy a volver a lanzar mi canal de Twitch. Tenía un canal de Twitch bastante activo donde hacía en vivos enseñando Node.js. Pero como obviamente te dije al, al inicio del programa, que Node.js no siempre es la herramienta para resolver todo tipo de problemas. Y a mí también me gusta aprender otras cosas. Voy a hacer un programa para hablar de Elixir. entonces Estoy aprendiendo Elixir, entonces quiero empezar a hacer un en vivo Siendo cositas del Leaks y a ver, para que todos aprendamos juntos. Entonces, es interesante. Entonces, pendientes de Twitter, voy a estar anunciando eso. Y, y eso sería todo.
1: Bueno, vamos a dejar todas estas cosas aquí en los links. Te agradezco mucho tu tiempo de nuevo, Julián. Espero que algún, en algún momento nos podamos conocer acá en alguna conferencia, o eh, ya sea nosotros viajando a, a Florida, donde estás ahora o oh, tú vienes a Vancouver, que entiendo que te gusta pues mucho sería, Vancouver.
0: Sería genial, me encanta Vancouver.
1: Sí, sí, feliz de, feliz de aquí de recibirte en, en esta ciudad. Muchas gracias de nuevo, que tengas un muy buen fin de semana y estamos hablando muy pronto.
0: Claro que sí, muchísimas gracias Felipe por la invitación y en una próxima oportunidad podemos ver hablar. Chao.
1: Chao. Gracias nuevamente por escuchar este episodio. Este podcast es mi proyecto personal que financio con mi tiempo y pasión por aprender y conectar con otras personas. Si alguna cosa te hizo sentido o si alguna frase te hizo actuar para empezar o terminar algún proyecto personal o de tu trabajo, te sugiero por favor hacer una de las siguientes acciones. Comparte este episodio con un amigo. Seguro vas a pensar en alguien que pueda estar buscando también ayuda o conocimiento sobre algún tema que hablamos acá. El link lo puedes encontrar en en la misma plataforma que estás escuchando este podcast. La otra acción es que dejes por favor un review o comentario en Spotify, iTunes o cualquier app que estés usando. Mientras más comentarios tenga este podcast, más me va a ayudar para llegar a más gente y me va a seguir motivando para hacer más episodios como este. Muchas gracias.